0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Sebastião, e nesse episódio eu vou falar um pouquinho, como vocês podem ver no título, sobre a psicologia junguiana, ou psicologia analítica, né? E eu escolhi esse tema pra falar hoje, na verdade, porque eu acho que se relaciona um pouco com o que eu vinha falando antes, de psicanálise, porque há uma confusão de misturar realmente, tipo, falar que o Jung era parte da psicanálise e tudo mais, e a meu ver, isso não é justo com ele, nem com a teoria dele. Ele, ele, é, ele foi da psicanálise durante um tempo, mas depois saiu e eu acho que a gente saber fazer essa separação é valorizar muito mais o seu trabalho enquanto teórico singular, né? Fora da, do campo da psicanálise em si, mas que ele ainda tem contribuições importantes para o campo de forma geral. E, tendo essa confusão, acho que uma outra questão que eu pensei como um bom motivo para fazer esse episódio é porque não é uma corrente teórica muito estudada na graduação. Principalmente, quer dizer, eu posso falar com base na UNB, né? A gente tem um professor que trabalha com Jung e um grupo de estágio e tudo mais, mas muita gente se forma sem ter feito matéria e sem ter tido a oportunidade de estudar para ter uma base realmente nessa teoria. Então eu acho que é válido para quem estiver no curso e não tiver muita noção e quiser ver um pouco mais, ver sugestões de leituras e tudo mais que eu vou trazer hoje para vocês. Dito isso, eu acho que é uma boa maneira de começar, né? Mesmo é falando de quem foi o Jung. Bem, o ele foi um psiquiatra suíço, né? Ele estudou medicina e tudo mais e demorou um tempo para ele realmente ver que o caminho dele era dentro da psiquiatria, apesar que desde criança ele se interessava por questões relacionadas ao inconsciente a religião, a mitologia, que são coisas que isso que são refletidas né, no seu trabalho, na sua obra. Ele trabalhou numa clínica psiquiátrica em Zurique, com o Bloiler, que foi o cara que cunhou o termo esquizofrenia. E foi a mesma clínica onde Hermann Rorschach, que foi o cara que fez o teste de pranchas, né das pranchas de Rorschach, também trabalhou. Lá nessa clínica ele utilizou um teste de associação de palavras, justamente para verificar questões relacionadas ao inconsciente, né? No teste, ele falava a palavra e o paciente falava a primeira palavra que vinha à sua cabeça. Isso para várias, né? Palavras, na verdade. E aí, quando o paciente travava, por assim dizer, o Jung dizia que a temática relacionada à palavra dita evocava um complexo na pessoa, que seria uma, um acúmulo mesmo de questões emocionais relacionadas àquela palavra e à temática que ela evoca para o paciente. É, então já que ele trabalhava inconsciente É inevitável que nessa época Ele entrasse em contato com a obra do Freud Ele leu a interpretação dos sonhos Estudos sobre a histeria e tudo mais E ele chegou a, a trocar cartas com ele Por volta de 1902 Se não me engano E durante a relação deles assim Eles trocaram cerca de 300 cartas Ou mais até E em 1907 eles se encontraram Fisicamente né, pela primeira vez E tiveram uma conversa emblemática Que Durou 13 horas ininterruptas Isso é tratado no filme O Método Perigoso Que é a primeira recomendação que eu deixo aqui Tem no Amazon Prime Fala um pouquinho dessa relação dos dois Alguns conceitos e tudo mais É um filme interessante para quem tiver interesse de olhar E a relação dos dois ficou tão forte Que o Freud já considerava o Jung Como se fosse o príncipe herdeiro da psicanálise né? Quase como um filho adotivo mesmo de tão forte que era, só que o Jung era orgulhoso demais para aceitar ser somente o herdeiro e queria mais sair da sombra do Freud nesse sentido, o que culminou em várias discordâncias e na ruptura eventual que ocorreu na relação dos dois. Algumas das discordâncias eram relacionadas à questão da sexualidade que o Freud colocava em sua teoria e Jung não concordava, por exemplo, a energia psíquica para o Freud seria a libido, que é de natureza sexual, mas que poderia ser dessexualizada. Através da sublimação e tal, mas já o Jung encarava a energia psíquica como podendo ter várias naturezas, não somente a sexual. Além da discordância relacionada às questões de espiritualidade, o Jung ele nasceu numa família cristã e sempre se interessou pelo estudo de religiões nesse sentido. Já o Freud ele era ateu, apesar de, de ser judeu e tudo mais, mas ele não queria, ele não tinha nenhuma religião, né? no caso, ele era ateu. mesmo não acreditava em Deus e, e suas suas visões sobre a religião eram bem pesadas assim, em textos como o Futuro de uma Ilusão, enfim. Isso culminou na ruptura acho que quando Jung publicou o livro Símbolos de Transformação em 1913. E isso foi tão complicado que o Freud chegou a ter um, um desmaio, inclusive. Jung ele era presidente da Associação Internacional de Psicanálise e no caso ele se retirou do cargo de presidência inclusive ele ele ajudou o Freud a fundar a ah, IPA. E agora que eu dei esse pequeno panorama assim sobre a história do Jung, eu posso falar um pouquinho sobre alguns conceitos da sua teoria para dar uma base legal para vocês, principalmente de coisas que me chamam atenção, né? A teoria dele vai muito além do que eu vou falar aqui, mas tem algumas questões bem bacanas, como por exemplo, a questão do inconsciente coletivo, né? O inconsciente, assim como para Freud é a pedra angular da teoria junguiana. Mas o Jung, ele faz uma distinção que é a questão do inconsciente coletivo né? O Freud acreditava somente na existência Do inconsciente pessoal, individual já Jung acreditava que existia Além desse inconsciente pessoal Que tinha um caráter superficial Ele, ele acreditava na questão Na existência né, de um inconsciente coletivo Que seria uma camada mais profunda que Seria uma herança cultural dos nossos antepassados E a partir dele a gente conseguiria explicar Questões relacionadas a mitos E arquétipos que são modelos herdados culturalmente, e explicaria questões como, por exemplo, a a questão do mito do herói se repetir em várias histórias de vários povos distintos que nunca tiveram contato, a questão de formas e mandalas por exemplo, também. Ele também comenta uma coisa que eu acho muito bacana, que é acerca da estrutura da personalidade, apesar de eu discordar um pouco na concepção dele, porque Jung acredita que o sujeito não é dividido como era para Freud, o sujeito é um todo, e no caso o todo essa, essa, essa personalidade né, como um todo Seria a psique E a estrutura dela seria dividida em várias instâncias Por exemplo, o ego Que seria o centro de controle da consciência A persona, que seria a máscara social Que a gente usa A sombra, que seriam as questões Que a gente possui, que a gente não quer revelar Para os outros, sendo elas ruins ou não Na verdade Não tem esse juízo de valor relacionado a isso e Ele também fala da questão da ânima E do ânimos, que é um conceito um pouco problemático mas que diz respeito a princípio sobre o lado feminino no homem, o lado masculino na mulher e relacionado a essa questão de personalidade, né? Ele fala sobre também o processo de individuação, que é basicamente o desenvolvimento, né, no sentido da pessoa se tornar mais plena, por assim dizer, e justamente sabendo conversar com a sombra e com sua persona para ser um processo de realização de si mesmo, no caso. É um conceito bacana, eu gostei bastante. Eu fiz, no verão, né, em janeiro e fevereiro, uma disciplina de psicologia junguiana e meu trabalho foi sobre esse tema também. Era a relação dele com a questão do capitalismo e tudo mais. De como o capitalismo e é um impeditivo né, para esse processo, na verdade, de forma geral. E, enfim, eu posso comentar em outro episódio mais específico essa questão. Eu acho que vou, eu acabaria fugindo um pouco. E acho que um dos conceitos mais legais dele também é a questão de tipos psicológicos. né? Foi o primeiro livro, que, se não me engano, que ele publicou depois de sua briga com o Freud, que ele fala sobre as atitudes que seriam pessoas introvertidas ou extrovertidas. Isso diz respeito. Tem um senso comum na né, relação a isso, mas diz respeito principalmente para onde vai o investimento da sua energia psíquica: seria para si mesma ou seria para fora, e as, e as funções que se relacionariam com essas atitudes. E entre as funções, a gente tem as funções mais racionais, que seria a função de sentimento e de pensamento. E já as funções mais irracionais seriam a de sensação e a de intuição. E a partir disso, ele fala sobre como eles esses conceitos se relacionam e como tem os tipos psicológicos baseados nas funções e atitudes. Para quem tiver interesse de ver um pouquinho mais, eu recomendo a leitura do livro Tipos Psicológicos Mesmo, mas tem um testezinho que é bacana, que é bem conhecido, na verdade, na internet, que é baseado nesse, na teoria Jungian, nesse sentido, que é aquele teste de personalidade MBTI, que fala, se não me 16 tipos de personalidade. Esse teste tem algumas questões relacionadas à sua validade e tudo mais, mas ainda assim é interessante fazer, porque a explicação que ele dá, que ele dá é bem interessante. De forma geral, ele fala de profissões, pessoas famosas que se enquadram dentro desse tipo. Então, pra quem tiver interesse pesquisa na internet, faz o teste que eu acho que vai ser bacana. O Jung tem muito mais coisa do que eu falei aqui, eu dei só um panorama de conceitos que eu acho legais, mas ele também fala muita coisa relacionada à espiritualidade, né, como eu comentei, ele tem uma relação com, a, com o Oriente também muito massa, com tarô, com sincronicidade, que é um conceito fantástico dele, um conceito bem problemático também, porque, bem, se até atento uma questão sobre a psicanálise ser é ciência ou não, com a psicologia Jungiana ainda é mais complicado justamente por essa relação com coisas que não têm realmente um caráter científico, como astrologia e alquimia, por exemplo, mas ainda assim continua sendo interessante como estudo de verdade, pelo menos eu gostei muito quando fiz a disciplina e tive contato com essas coisas, apesar de ser cético. E bem, eu tenho algumas recomendações de leituras também, a primeira delas é a autobiografia do Jung, que se chama Memórias, Sonhos e Reflexões. E acho que foi a primeira coisa que eu li dele, inclusive, no ensino médio ainda. Mas que não é autobiografia muito formal, vamos dizer. É um pouco mais subjetiva mesmo, que ele fala dos sonhos dele e tudo mais. Justamente o que o título fala, né? As memórias, os sonhos as reflexões ao longo da vida. Ele escreveu já que velhinho também. E acho que vale a pena conferir, porque é um pouco parecido com a questão da psicanálise também. No que a gente acaba aprendendo muito a teoria da pessoa estudando a vida dela vivendo sobre a vida dela. E é interessante também ver como isso Jung foi um cara que teve uma vida bem legal assim e viajou lugares, viajou por vários lugares do mundo conheceu muita gente tudo mais então acho que para quem quiser um ponto de partida legal seria esse mas sobre a teoria dele em si eu recomendaria um livrinho bem é bem pequenininho que é a introdução à psicologia húngua do Calvin Hall ele é Bem curtinho, eu até foliei ele pra preparar esse episódio, pra relembrar algumas questões e tudo mais. Mas ele traz os conceitos de junguianos de forma bem didática, assim, fala um pouquinho da vida do Jung também. E dá recomendação de leitura no final e um guia pra ler Jung, que eu acho bem bacana. E a última recomendação de leitura que eu vou fazer hoje é Homem e Seus Símbolos. Que foi um dos últimos livros do Jung, se eu não me engano. Alguém me corrija se eu estiver errado depois. Mas... Ele não, ele não escreveu sozinho, ele escreveu um capítulo só e tem a contribuição de vários autores, mas é justamente nele que ele traz umas questões muito legais e de que eu considero particularmente acessíveis relacionadas à questão de símbolos, mitos e inconsciente coletivo. Então vale a pena conferir também. Acho que é. A, eu, tive, eu tive um professor que comentou que era um livro fundamental para quem estudasse psicologia, inclusive. Apesar que, até mesmo para quem não é, se se interessa, acho que vale a pena a leitura. E dito isso, eu quero comentar uma questão que eu, vou, que eu comentei no início Que é que o Jung não é muito abordado né, nas universidades Tem um vídeo do Christian Dunker que ele responde a pergunta Que é por que, que o Jung é considerado um párea nas universidades E não é, na verdade Porque também de maneira similar com a psicanálise assim É que a universidade não consegue abarcar a formação cultural Que é necessário para ser um psicólogo junguiano Existe um estudo muito... não, exige, perdão um estudo muito aprofundado de religiões, mitologia e antropologia, por exemplo, que junto com as questões relacionadas à psicologia e à terapia, que o curso de psicologia não consegue abarcar, de forma geral. Além de outra questão também que eu acho interessante, que é a questão da rixa que há com a psicanálise, assim, né, a opção do Jung e a tradição que existe no Brasil, que eu comentei no episódio anterior. Sobre o ensino de psicanálise no curso de psicologia, eu acho que acaba influenciando, mesmo que indiretamente, que a psicologia ungüiana seja deixada um pouco de lado, desconsiderada em algumas universidades. Mas eu acho que o fator principal é que a formação em psicologia, principalmente, não consegue abarcar todo a formação que é necessário para ser um psicólogo guiano. Tendo em vista que é a formação muito longa, né? é coisa de anos e anos, assim como para psicanálise, e é a formação de um desejo e um ambiente acadêmico, não consegue abarcar essa formação de forma geral. Para isso, a gente tem institutos né, de formação, que acho que eles conseguem dar uma base muito boa e eles não exigem que você seja alguns deles não exigem que você seja psicólogo por exemplo para fazer a formação aqui no Brasil um deles é o IGEP o, profe, o meu professor que deu né fundamentos da psicologia em Guiana para mim nesse verão fez sua formação lá e ele falou super bem dos professores mais a gente viu uns uns vídeos, inclusive dos professores comentando alguns conceitos e um que foi bem bacana. Eu tive contato com um livro que um dos professores escreveu, que realmente traz as questões bacanas. Então, para quem tiver interesse, acho que vale a pena, inclusive, correr atrás, pesar na internet para ver esses institutos que oferecem formação onde você mora, se você tem condições para isso também, o que é muito relevante. Ressaltando aqui mais para o final, não é necessário que você faça formação formal para você ser um psicólogo, um psicoterapeuta com base em Guiana. Talvez seja mais necessário se você não tiver formação em psicologia, mas não se atenha, como eu comentei no episódio anterior, a busca de uma formação tão rígida, busca algo mais flexível e que faça sentido com o seu desejo, de forma geral, assim. Eu acho que esse é o principal, mas a gente tem que ser honesto também e ver o quão, a gente, o quão apto a gente tá para conseguir fazer essas questões e ser um bom profissional de forma geral e um bom estudioso também. E é isso, gente. Espero que tenha sido um bom episódio, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, minhas redes sociais estão na descrição do episódio. Então sinta-se à vontade para falar comigo lá, estou sempre aberto. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!